0: المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فكما تعلمون أيها الإخوة الكرام أننا قد استعرضنا بالإجمال المذاهب والفرق في الكلام في إثبات أو في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والقرآن لأن القرآن هو كلام الله الخلاف في الكلام هو خلاف في القرآن وذكرنا أو شرحنا شرحا موجزا الخمسة الخمسة المذاهب الأولى وانتهى بنا الوقت ونحن في المذهب السادس وهو ما يقول الشارح رحمه الله عنه قال وثالثها أن كلامه يرجع إلى ما يكبسه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المقالب العالية، وذكرنا أن صاحب المعتبر هو أبو البركات ابن ملكة البغدادي، وأنه من الفلاسفة الذين أو من الذين يجمعون بين الفلسفة والكلام ولكنه كان اقرب الى السنه من اكثر الفلاسفه كما بين ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه يقول ان كل من الفلاسفه يتاثر بحسب البيئه التي عاش فيها فابن رشد نشا في بيئه كلابيه اشعريه ولهذا كما تلاحظون في كتب ابن رشد يكثر من نقد الكلابيه من الاشعريه بشده ومن ذلك نقضه للغزالي لما كتب الغزالي تهافت الفلاسفه رد عليه ابن رشد بكتاب تهافت التهافت فتاثر ابن رشد من قريب او بعيد في نظرته الى السنه والى اهل السنه بنظرته الى الاشاعره وببيئته الاشعريه التي نشا بينها وتلقى منها. واما ابن سينا فانه نشا بين المعتزله وبين الشيعه. وذكرنا أن ابن سينا هو في أصله شيعي مين من الاثني عشرية الرافضة ولكنه في حقيقته باطني زنديق أي من الشيعة الغلاة القرامطة العبيديين وأما أبو البركات بن ملكة فإنه نشأ في بغداد حيث السنة والحديث فتأثر أيضا بتلك البيئة فكان اخص اولئك المتفلسفه واقربهم الى منهج الحق والصواب ولذلك كان في كثير من ارائه يلزم جانبا من الوضوح وجانبا من حسن التعبير او من جانب المنهج الفطري او العلمي المتعارف لديه عند العلماء بخلاف اولئك الذين اوغلوا في التدريجات على طريقه الفلاسفه اليونان وهذا كتابه المعتبر كما اثرنا كتاب مطبوع وهو في علم الكلام وأما الرازي فقد قلنا إنه المقصود بالرازي هنا صاحب المطالب العالية هو الفخر الرازي فخر الدين الرازي أبو عبد الله وقلنا إنه يقال له ابن الخطيب أو ابن خطيب الري لأن أباه كان خطيب الري ثم ورث الخطابة أيضا بالري من بعده فيقال له أحيانا ابن الخطيب فإذا لقينا في أحد الكتب قال الفخر أو قال ابن الخطيب أو قال الرازي فالمقصود بهذا الكلام واحد إلا في حالة واحدة وهو أن يكون الكلام يقصد به الرازي الطبيب لأن هناك هي في الواقع الرازي نسبة إلى الري من كان من العلماء او من المتكلمين او من الفقهاء من اهل الرأي فانه يقال له رازي وهي نسبه خطا من حيث اللغه خطا النسبة الى الرأي الري ريي وليست رازي لكن هكذا جرى الاصطلاح فاما اذا قيل في علم الكلام او في الفلسفه خاصه في الفلسفه اذا قيل الرازي فانه يحتمل اثنين اما الفخر الرازي واما الاخر الطبيب ابو زكريا اسمه ابو زكريا الرازي الطبيب المشهور بالطب اكثر منه بعلم الكلام او بالتفسير او بالدين. ولكن التمييز بينهما ممكن واضح، ممكن ان يكون واضحا. اولا ان ابا زكريا الرازي الطبيب توفي سنه 311. 311 توفي أبو زكريا الطبيب بينما الفخر الرازي توفي سنة 606 فهناك ثلاثة قرون فرق بينهما فهذا مما يعين على معرفة صاحب القول إذ أيضا في مجال الفلسفة البحتة والإلحاد الفلسفة الإلحادية وفي مجال الطب أو ما يسمى بالعلوم الطبية أو العلوم آه الطبيعيه يطلق اذا اطلق الرازي ما يسمونه من حكماء سابقا يطلق الرازي الحكيم او الرازي الطبيب او المتطبب او الفيلسوف يطلق على ابي زكريا وابو زكريا الرازي هذا كان زنديقا مجهدا نسال الله السلامه والعافيه وهذا هو الذي يفتخر به الباحثون في العلوم أو في ويقولون ان من اسهم من المسلمين في تقدم علم الطب او في تقدم البحث هو الرازي هذا هو المقصود الرازي الطبيب وليس الرازي فخر الدين الاصولي المفسر المتكلم هذا الجانب لا يهمنا عليه افعال لكن هو لا معنى يعني هو بلا شك مفخره للاسلام ان ينبغى في ظل حكم الاسلام وفي ظل حضاره في الاسلام أن ينبغى أي إنسان في أي مجال وأن يخترع وأن يكتشف وأن يتفوق. كيف يكون ذلك؟ حتى لو فرضنا أن هذا الإنسان يهودي أو نصراني ولكنه نبغ في ظل الدولة الإسلامية والعلم الإسلامي واشتهر واخترع واكتشف فهذا مقبرة للحضارة الإسلامية لأن المكتشفين والمخترعين في الغرب في ظل حكم الكنيسة النصرانية كانوا يتعرضون أول في أول الأمر في القرن السادس عشر والسابع عشر كانوا يتعرضون للحرق وللإعدام وللسلط وللسجن ولأمثال ذلك العقوبات، لكن في ظل سماحة الإسلام ونصره فمثل هذه العلوم من طب أو هندسة أو فيزياء أو رياضيات وما أشبه ذلك تتقدم وتنمو وتترقى وان كان المبدع فيها او المكتشف ليس مسلما فاذا ايضا الفضل هو للاسلام والفضل للحضاره الاسلاميه فابن فينا والرازي هذا الطبيب كلاهما كان ملحدا بلا شك كان زنديقا بلا شك ولكن نعم حول علمهم وامثالهم هو من نتاج الحضارة الاسلامية اي ما ادعوه في جانب الرياضيات والطب وامثالها لا نتكلم فيه جانب الالهيات والعقيدة هذا مردود عليهم قطعا وعلى غيرهم لكن ما ادعوه في جانب الرياضيات والعلوم البحتة فإنه الفضل فيه للاسلام في ولبيئة الاسلام ولحضارة الإسلام, الاسلام. المقصود يا اخوان ان الرازي الذي هو فخر الدين الرازي هذا صاحب التفسير الكبير المعروف التفسير الكبير الفخر الرازي وصاحب الاصول ايضا عده كتب في الاصول في اصول الدين وفي اصول الفقه هذا هو صاحب المطالب العاليه الذي ذكر الشارح هنا ومن عجائب الفخر الرازي التي ذكرها عنه العلماء انه يرد الشبهه ويستدل لها ثم لا يستطيع ان ينقضها ولذلك قال بعض العلماء انه ياتي بالشبهه نقدا ويجعل الجواب عنها مسيئه بين فالذي يقرا كتبه قد يتشكك من ايراد الشبهات ولكنه لا يجد الرد عليها فالرازي كان طويل النفس اولا يطول النفس في الكتابه ثم ينقطع فقول نفسه يذهب في ايراد الشبهات يقول مثلا قالت الجهميه كذا قالت الثلاث كذا ويقوم في نقد ما يتخيل انه من حجتهم حتى ولو لم يحتجوا به، هو يفكر ويفكر حتى ياتي بالشيء الطويل. فاذا اراد ان يجيب كان قد تعب فلا يجيب ولا ينقض هذه الشبهات. ولهذا قيلت فيه هذه العباره وهذه الظاهره موجوده وملحوظه في كتبه. الظاهره الاخرى في حياه الرازي هي التناقض، وهذه تهمنا هنا، التناقض والاقتراب. الحقيقة أن الرازي في موقفه من قضية الكلام التي هي موضوعنا هنا الرازي مضطرب ومتناقض في عدة كتب من كتبه ولذلك أحد الباحثين بحث بحثا طويلا يعني عنوان فخر الدين الرازي وآراءه الكلامية هذه النتيجة نتيجة أن أن الرازي مضطرب متردد متقلب الآراء في موقفه من العقيدة ومن علم الكلام خاصة فمثلا في بعض كتب الرازي يقول إن الكلام على نوعين كلام قديم المعاني القائمة بالنفس وكلام حادث مخلوق وهو الألفاظ والحروف والأصوات وهذا كما تعلمون هو مذهب الكلابية الكلالس، الكلابية الأشعري، هذا مذهبه، هو هذا مذهبه. في بعض كتبه، في بعض كتبه يصرح بأن القرآن مخلوق وأن الكلام لا يمكن أن يكون إلا مخلوقاً، وهو بذلك يشبه المعتزلة. فهو مرة من أشعري ومرة المعتزلة. في كتب أخرى ينقض المعتزلة وينقض الأشعريه ومنهم مثلاً أبو حامد الغزالي. ينقض هؤلاء وهؤلاء. ويقرر كلاما من نوع اخر كما في المطالب العاليه فإن ذكر هذا الكلام ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذلك فيقول يقول الرازي هذا أن كلام الله او الكلام لا يخرج لا يخلو ان يكون خبرا او إنشاء امرا او نهيا فيقول مثلا امر الله بشيء ليس هو كلامه الذي يأمر به، وإنما إرادته وإخباره بأنه سوف يفيد من فعل كذا وكذا. ونهي الله عن شيء هو إرادته أو إخباره بأنه سيعاقب من فعل كذا وكذا. وهذا القول نقده الأشعرية نفسهم الذين يدعون أن الرازي من أعظم أئمتهم، وهو كما قلنا هو الإمام الثالث إمام المرحلة الثالثة من مراحل تطور المذهب الأشعري هو الفخر الوازن فحتى الشخزاني صاحب المقاصد ذكر ذلك وقال إن هذا القول ضعيف بل قال وهذا ظاهر الضعف هذا الكلام ظاهر الضعف لماذا؟ لأن حصول الثواب أو إرادة الثواب للمطيع للممتثل للأمر أو إرادة العقاب للمخالف أو المرتفظ النهي هذه لوازم لوازم الأمر ولوازم النهي وليست هي الأمر وليست هي النهي وإنما من لوازمه أو من نتائجه ذلك فإذا هذا الوجه ظاهر الضعف وبين الضعف وعلى كل حال كما أشرنا أن المذاهب الرئيسة الأساس هي الثلاثة التي ذكرناها مذهب المعتزلة ومذهب الاشعريه الكلابيه ومذهب السلف ففي الحقيقه ان هذا القول قول الرازي هو من ضمن المذهب او من فروع مذهب الاشعريه الكلابيه وان كان اراد ان يتفلسف فيه قليلا لكن المذهب نفسه لان المذهب نفسه فيه التناقض وفيه الاقتراب التناقض الذي حصل والاقتراب الذي وقع للرازي من بدايته يتارجح الرابي بين كونه فيلسوفا وبين كونه معتزليا وبين كونه اشعريا وفي الاخير اخر عمره يعود في وصيته وفي بعض كتبه ويقول بان منهج القران هو الصحيح وهو الذي صاحب الاسعار التي يقول فيها نهايه سعي العالمين ضلال وغايه ادراك نهاية إقبال العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال هو الذي اعترف بذلك في قصائد قصيدة له في كتابه في, في ضمن أقسام اللذات وهو الذي عند موته أوصى بطريقة القرآن ويقول لقد فرأيت أو دربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلة ووجدت أفضل الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد وما أقبل وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وقال في الإثبات أيضا الرحمن على العرش استوى وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي آخر أمره رجع إلى مذهب للسنة السنة والجماعة، وهذا ما حصل بالضبط لأبي حامد الغزالي، وحصل مثله للجويني الذي سوف يأتينا مذهبه وهو المذهب الثامن أو هنا، هذا التناقض وهذا الاضطراب الذي يقع لأكثر أئمة الأشعرية ومنهم أبو الحسن الأشعري نفسه الذي انتقل من قور إلى قور يدلنا على حيرة المتكلمين عموما ولكن المتكلم الذي يريد ان يوفق بين العقل وهو الفلسفه والمنطق والكلام الذي هو كلام اليونان وامثالهم وبين الكتاب والسنه فمن كان لديه حظ من الكتاب والسنه ومحبه الكتاب والسنه ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هؤلاء لكنه في الوقت نفسه لديه قناعه بصحه كلام الفلاسفه وامثالهم نجد انه يضطرب مره يوافق الكتاب السنة مره ثلاثه وما يزال بهذا الاضطراب حتى يتمحض في الاخير لاحدهما فابو ابو محمد الاب رجع الى عقيده السلف ابنه ابو المعالي الدويني رجع اليها والف الرساله النظاميه في في الرجوع بالجمله الى عقيده السلف الاشعري من قبل رجع أبو حامد الغزالي رجع، الرازي أيضا رجع في آخر الأمر، لكن بعضهم لم يرجع وإنما اضطرب وتخبط وتناقض، فهذا التناقض ظاهرة عامة ولذلك نجد هنا أن المذهب السادس والسابع والثاني والرابع هي في الحقيقة ترجع إلى المذهب الثالث وهو المذهب الأشعري الخلابي، لكن لهذا المذهب يعني عبد الجبار الهمداني شيخ المعتزلة في زمانه صاحب الكتب الضخمة في الاعتزال ومنها كتاب الأصول الخمسة وكتاب المغني كتاب ضخم جدا في علم الكلام المغني لعبد الجبار مثلا يقول في مذهب الأشعرية الكلابية يقول وأما قول من يقول بإثبات الكلام النفسي فإن هذا أمر لا يمكن أن يعلم بالضرورة يعني ليس علما ضروريا تعلمه الفطره ولا يمكن ان يتوفر اليه بدليل هذه حقيقه اخترع ابن كلاب حكايه الكلام النفسي هذه يقول المعتزلي هذا الهمجاني القاضي عبد الجبار يقول اثبات الكلام النفسي ليس علما ضروريا مثل ما نقول نحن مثلا في قضية إثبات علو الله عز وجل، هذا علم ضروري. العلم علو الله عز وجل علم ضروري. يعني ضرورة في النفس بدون تعلم، بدون توجيه، كل نفس بشرية تؤمن بعلو الله عز وجل فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وليس علما يستدل عليه. من أين؟ من أين يستدل عليه؟ لا دليل من كتاب السنة ولا أيضا دليل من العقل عليه. نقول أمام ضعف هذا المذهب ياتي هذا المعتزلي فيتطاول عليه ويرد عليه فنتيجه هذا الضعف يضطر يضطر اصحاب هذا المذهب ان يبحثوا عن تعليلات وعن تفريجات ومن هنا كثرة الاقوال المتشعبه ضمن هذا المذهب بل يمكن ان نعتبر منها ايضا المذهب السابع الذي هو مذهب الماتريديه فكثرة الفرق وكثر الكلام والمذاهب المتشعبه عن مذهب ابن كلاب في اثبات نوعين من الكلام كلام نفسي في ذات الله عز وجل وكلام مخلوق وهو الحروف والاصوات. اذا المذهب السادس لا يخالف اصحابه في ان القران مخلوق، القران الذي يجي المصحف بين دفتين يقولون انه مخلوق وانما كلامهم في إثبات أو في نوع حقيقة الكلام النفسي كما يقولون أو كما يثبتون، وكفى بذلك بدعة وضلالا نسأل الله السلامة والعافية. المذهب السابع يقول الشافعي رحمه الله، وسابعها أن كلامه وتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور أبو منصور الماتريدي هذا رجل من الحنفية من أصحاب الرأي ممن كان على مذهب أهل الرأي عاش في بلاد ما وراء النهر وتوفي في منتصف القرن الرابع حوالي سنة 350 وهو إمام الطائفة والفرقة المسماة بالماتريدية وهذه الفرقة أقرب شيء إلى الأسعارية إلا أن بين الفرقتين خلافات أكثرها كلامي نابع من الاجتهادات الكلامية البحتة وليس في قضايا النصوص وفي معرفة الأدلة، المهم أن هذا أبو منصور الناقليني ينتمي إلى الإمام أبي حنيفة بحكم أنه حنفي ويدعي أن ما عليه من المذهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة ولهذا نجد ان السارح رحمه الله هنا في نفس البحث بعد حوالي اربع ورقات او خمسه في اخرها يقول لما ذكر كلام الامام ابي حنيفة في الفقه الاكبر الامام ابو حنيفه في الفقه الاكبر يقول والقران كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محكوب وعلى الالسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم واله منزل ولقبنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. يقول السالح بشرح هذا الكلام: ففهم منه يعني من كلام الإمام أبي حنيفة فهم منه الرد على من يقول من أصحابه: إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور ألا تريدي وغيره. في صفح آخر 131 من طبعة الشيخ الأرناؤوط آخر 131 المقصود هذا شيء إن شاء الله نشرحه هنالك المقصود أن قول ما الماتريدي هنا شرحه الشارح بعد هذه الصفحات في ذلك الموضع وهو أن الكلام الكلام كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بنفسه تعالى ولا يمكن ان يسمع ولا يتصور ان يسمع انظروا الى هذا النفي لا يمكن ان يسمع ولا يتصور ان يسمع طيب يا ابا منصور فماذا سمع موسى لما كلمه الله فيقول ان هذا خلقه الله خلق الله الالفاظ وخلق الاصوات والحروف واما حقيقه الكلام النفسي فانه لا يمكن ان يسمع لكن يطلق الكلام عنده عند الابن منصور ما تجد يطلق كلام الله على كليهم او على عليه على المعنى الحقيقي الذي هو المخلوق ولكن المخلوق يتضمن المعنى النفسي وهذا هو الفرق بينه وبين المذهب الثامن المذهب الثامن يرى ان الاطلاق مشترك اذا قيل كلام الله فانه مشترك بين النفس والمخلوق الحروف والاصوات بزعمهم اما هذا فيقول في لا كلامه هو ما خلقه في غيره لكنه يتضمن ما في نفسه كما تلاحظون يا اخوان ليس على هذه الاقوال من دليل نسأل الله السلام والعافيه الا الابتداع الا الابتداع والا الخرف والظن واتباع الراي فيجهد الواحد منهم نفسه الليالي الطويله والايام الطويله يخرج براي ولو انهم اتبعوا الدليل واتبعوا الكتاب والسنه وسالوا علماء الاسلام وتثبتوا منهم لما كانوا كما قال الرازي لما كان نهايه سعيهم الوبال ولا الضلال نسال الله السلامه والعافيه فهل سمعتم او قراتم لاحد ممن اشتغل بعلم السنه لم يشتغل بقيل وقالوا كما ذكر وانما اشتغل بكلام الله ورسوله وكلام علماء السلف ونقل كلام الائمه الادله مثل الامام احمد ومحمد والمالك والشافعي وابي حنيفه والفضيل وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينه وامثال هؤلاء الاعلام هل سمعتم احدا نشا على كتبهم وتربى على اقوالهم وقرا سيرهم واحوالهم شكى الاضطراب او شكى التناقض او الحيره او رجع عن ذلك والعياذ بالله الى الفلسفه او الى غيرها الى عكس ما كان عليه حسدا وانما يعيش الواحد منهم ويموت وهو مرتاح البال مطمئن واثق من دين الله عز وجل. ابو المعالي جوين هذا صاحب المذهب الثامن وهو انه مفترق بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات هذا يقول يتمنى عند موته أن يموت على عقيدة عزاء ابن كابور وكان من بلده ليسابور يتمنى ويغدر ويهني من يموت على عقيدة عزاء ابن كابور نعم صحيح إن عقيدة عزاء ابن كابور خير وأفضل من عقيده اهل الكلام واهل الحيره والظلام والشك عافانا الله واياكم بذلك هذه حقيقه لكن اليس هناك ما هو افضل من دين العجائز او عقيده العجائز بلى الراسخون في العلم اين الراسخون في العلم لماذا نتمنى ان نموت على عقيده الراسخين في العلم الذين قال قائلهم لو كشف الحجاب لمزددت يقينا وقال الاخر لو انني رايت الجنه والنار لما كان ايماني بها اقوى من ايماني بها الان في قيل وكيف ذلك؟ قال لاني رايتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول: ما زاغ البصر وما طغى ولو اني رايتهما بعيني لربما زاغ بصري او طغى فسبحان الله ما أعظم التمسك بالسنة وما أعظم اتباع السنة وما أبعده عن الشك والريب بل هو اليقين كله والطمأنينة كلها والخير كله أما هؤلاء فتجدون الحيرة والتخبط والتناقض كما هو ظاهر في أقوالهم ولو أننا أيضا نسترسل بحكاية أقوالهم لما لمللتم وسئمتم من كلام معقد لا طائل تحته ولا دليل عليه نسأل الله العافية ولكن نحاول أن نكره بقدر ما نفهم الفكرة في الجملة ونستوعبها فهذا أبو المعالي الجويني هو المسمى بإمام الحرمين الملقب بإمام الحرمين وهو شيخ أبي حامد الغزالي ومن أسباب خطأ الجويني في أول حياته أنه كان جاهلا بعلم الحديث ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن إنه لما ألف كتابا كبيرا في مذهب الشافعية لأنه كان شافعي المذهب لم يأتي به بحديث حديث صحيح إلا حديثا واحدا وهذا الحديث عزاه للبخاري وليس في البخاري وهو حديث واحد لكن لو سألتموه بعلم علم الكلام لو لو الكتاب كتاب الإرشاد موجود مطبوع تجد مطلع على علم الكلام وعلى الأقوال وعلى هذه الفلسفات وعلى هذه الأمور التي لا خير فيها ولا ثمارة ولهذا في آخر أمره رجع الزويني إلى عقيدة السلف في الجملة في النظامية، الرسالة النظامية. وإن كان هو يظن أن السلف يفوضون المعنى، لكن يكفي أنه هدم المذهب الذي كان عليه هو أصحابه مذهب الأشعرية وهو التأويل، وقال: إنه لما رأينا أن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم مطبقين ومجمعين على عدم التأويل. هذه حقيقة لا يوجد أبدا في الصحابة ولا في التابعين مؤمن على الإطلاق. قال وهم أدثى الناس وأعلم الناس وأحفظهم للدين أو ما معناه كلامه، فلو كان التأويل حقا لسبقوا إليه ولكانوا أولى الناس له. هذا كلام صحيح. إذا هذا بدعة لا دليل عليه، فترك التأويل وقال إذا نفوضها أي نثبتها ونفوضها، أطلق التفويض بينما نحن كما تعلمون وكما قد شرحنا ونشرح إن شاء الله التفويض عند السلف في الكيفية فقط كيف استوى هذا أمره إلى الله لا ندري كيف ينزل لا نتكلم في ذلك السؤال عن ذلك بدعة الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك لكن نفس الإثبات نعم ما معنى استوى لا نقول نفوض إلى الله لا معنى استوى استقر وعلى وارتفع وصعد هذا هذا فسرها بها السلف وهذا معنى معروف في لغة العرب فالمعنى معروف الاستواء معروف كما قال الإمام مالك معناه معروف في كلام العرب لكن الكيفية أمرها إلى الله هذه هي التي في جميع الصفات نفوض الكيفية مثلا الرحمن أو الرحيم العزيز الحكيم نثبت لله عز وجل رحمة وعزة وحكمة لكن مثل رحمة المخلوقين مثلا لا أبدا كيف إيه إذن لا ندري الكيفية هي التي نجهلها لأننا نجهل ذات الله عز وجل دون نجهل ذاته وصفاته فرع عن ذاته وأما إثبات الصفة نفسها ومعرفة معناها فإن نعرف معنى الرحمة ونرى آثار الرحمة ونفرق بين الرحمة وبين الحكمة وبين العلم لأن هذه لا معنى وهذه لا معنى وهذه لا معنى وأثار كل منها تختلف لغة العرب لكن الكيفيات لا نتكلم فيها ولا بل نفوضها الشاهد ان هذا المعاني فوض في الاطلاق فقولا بالمعاني اذن القول الثامن هذا هو ان كلام الله مشترك بين ما في النفس المعنى القائم بالنفس وبين المخلوق الذي هو الحروف والاطفال لا كما يقول الاشعريه في الاصل الكلابيه ان الكلام هو فقط ما في النفس من الفرق يعني كانه جدد المعالي ابو المعالي جدد بكلام ابن خلاف ابن خلاف يقول هو ما في النفس فقط واما الحروف الاصوات مخلوقه مخلوقه مثل اي خلق من خلق الله لا يطلق عليها كلام الله ابو المعالي قال يطلق كلام الله على النوعين على كلام الله الذي هو ما في نفسه من المعالي وعلى كلام الله الذي هو ما خلقه الله في غير الله. ما ادري لماذا طيب هذا يتعلق بموضوعنا بعض الاسئله يقول الاخ هل يجوز ان نلعن المعتزله والكلابيه وغيرهم من الفرق الضاله المعين سواء كان فردا او طائفه اختلف العلماء في جواز لعنه فبعض العلماء يقول ان المعين لا يلعن مطلقا لا تلعن لا تلعن اي معين باطلاق لان اللعنه هي معناها الطرد والابعاد من رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا امر لا يملكه الانسان ولا يجوز ان يقوله وعملا بالحديث قل النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بلعان او باللعان في صفات المؤمنين فليس من صفه المؤمن اللعن وانما يكتفى على قول هؤلاء العلماء يكتفى بلعن الطائفه او بلعن الفعل فتقول لعنه الله على الظالمين لعنه الله على الكاذبين لعنه الله على المشترين وامثال ذلك ولا تقول لعن الله الفلان او الطائفه الفلانيه ما دامت من اهل القبله خاصه خاصه ما دامت من اهل القبله وذهب بعض العلماء الى انه يجوز لعن المعين اذا كان مشهورا بضلاله وصدقه او بالحاجه وكفره كما لعن الحلاج أو يلعن الحلاج، أو يلعن ابن عربي، أو الطوائف أيضاً الضالة الخارجة أو المارقة، وإلى هذا أو إلى الجواب يميل ابن الجوزي، و وبعض العلماء، والحقيقة أن الذي يترجح أن الإنسان يحرص على أن يعف لسانه عن اللعن، عن لعن المعينين ما أنسنه ذلك، لكن لو وقع أنه لعن كافراً أو قائدا من قواد الضلاله ومبتدعا من اصحاب البدع الضاله الذي لا يعلم له توبه فانه لا ياثم ان الله تعالى ولا يدخل ذلك في باب ان المؤمن آه انه ليس المؤمن نعم ليس بلعان ولكن ها هنا لا يسمى لعانا لمجرد انه لعن مثل هذا الانسان في مره واحده لكن الاولى ان يحرص الانسان على ان يعص لسانه عن اللعن وأن المؤمن همه أن ينقد الفكرة أو العقيدة التي يقولها أي إنسان وأن يبين فطلانها دون التعرض للعنة وشيء آخر يجب أن ينبه إليه وهو أن اللعن أو السب يجب أن يراعى فيه الطرف الآخر يعني لا يلعن الإنسان أهل البدع فيأتي في أهل البدع فيلعنون أهل السنة لا يأتي إنسان فيلعن إمام من أئمة البدع والضلال أمام أحد أتباعه فيرد الآخر بلعن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة فيكون هو السبب في لعن هذا الإمام فهذا يدل له قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلاً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملاً فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين ان يسبوا الاصنام حتى لا يتجرأ اولئك فيسب الله تبارك وتعالى فيكون المؤمنون سببا في ما يقع في حق الله تبارك وتعالى من السب ونحن ولله الحمد نحن اهل السنه والجماعه نستطيع ان ننقذ اي فكره وان نرد على اي ضلاله وعلى اي بدعه بالحق من دون ان ننعم وحتى من دون ان نلجا الى السب أو السكن الذي لا يليق بالمؤمن وإن كان هو في ذاته جائز أو قد يكون جائزا. هذه يعني لها قضية يمكن الأخ سأل لأنه حدث في في القرن الرابع أن تبادلت الفرق اللعن فكان العلماء أئمة الخطباء على الجوامع يجاهرون بلعن المعتزلة ولعن الشيعه ولعن الاشعريه وخطب بذلك في المساجد كثيرة، وكان هذا مما اثار ايضا الطرف الاخر واخذوا يحاولون الانتقام من هؤلاء ويقومون فيقولونهم لعن الله المشبهه ولعن الله المجسمه ولعن الله احيانا قد يقولون الحنابله عبد الله وهكذا فحدثت فتن عظيمه بين المسلمين كان منها هذا اللعن نتيجه هذه الامور ونتيجه غيرها لكن كان من مظاهرها اللعن على المنابر وهذا اولى بالمسلمين ان يجتنبوه وان يتجادلوا بالتي هي احسن وان يتناظروا بالحق لا ان يتلاعنوا ويتشابوا ويتشافوا. هل ناتى ابو حامد الغزالي على مذهب السنه والجماعه؟ وان كان كذلك فماذا نفعل في كتبه وكتب من رجع غيره مثل ابن عقيل؟ نفرق بين الشخص في ذاته وبين كتبه فالرجل في ذاته مات وصحيح البخاري على قدره وهو يقرا فيه وهو يعتقد في اخر عمره ان الحق هو في الكتاب والسنه وكتابه الزام العوام عن علم الكلام هو اخر ما الف وان لم بالقطع اخر ما الف فانه من المرجح والمؤكد انه من اخر ما الف وفيه نهي وزجر عن علم الكلام وعن اتباع الفلسفات والخصفات والشكوك والخيالات التي ما انزل الله بها من سلطان وحس وحض على اتباع الدليل من الكتاب والسنه لكن له كتب فيها طامات مثل ما في الاحياء ومثل ما في الرسائل الاخرى ومثل ابن عقيل او غيره فنقول في هذا نفرق بين شخص الرجل وبين الكتاب فلا حرج عليك ان تقول في الاحياء ضلاله في الاحياء بدعه في الاحياء كذا وكذا وتنقلها وتاتي بالجزء والصفحه لتؤكد القارئ انك لم تجتني ولم تستمع هذا لا حرج فيه ولا, ولا شيء فيه لكن هل تقول ان الغزالي ضال او كافر بل بعض الكلام في الاحياء كفر في كفريات لكن هل نقول كذا لا؟, لا وانما نحمد الله سبحانه وتعالى على انه شاب ونسال الله لنا وله حسن الخاتمه وندعو الله عز وجل ان يمن بالتوبه والهدايه على كل ضال لكن الكتب نعم نحذر من قراءتها الا لمن يعلم حقيقتها ولا نحض على قراءتها لكل احد ونبين ما فيها من اخطاء فان هذا واجب علينا يقضيه علينا ديننا فنحن ديننا اذا يامرنا بان ننصف الرجل واننا لا نطعن فيه ولا نتكلم فيه ما دام انه قد فيما يعيبه ولكن في نفس الوقت ديننا يأمرنا أن نبين الباطل وأن نبين الضلال والشر حتى لا يقع فيه الناس وينخدعوا به، فلا بد من الجمع بين المصلحتين وبين الأمر في الأمرين في وقت واحد. يقول أرجو إصلاح السر في لعن الحجاج وكذلك فيما اثرت من معنى ابن العربي هو مؤلف كتاب العواصم من الخواصم وما هو السبب؟ لا يجب ان نفرق يا اخوان اما الحجاج فان ما قلنا من الحكم ينطبق عليه بعضهم يستجيز لعنه وبعضهم لا يستجيز ذلك والصحيح الزائد او الاولى بمثل حقه مثل الحجاج انه لا يلعن انه لا ينبغي لعنه ان نقول انه لا يجوز لعنه ف كفى الانسان ان يقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. ما ورد من لعنه عن بعض السلف ان ثبت فهؤلاء ممن كان في عصره وممن راى ظلمه وبطشه وفساده فهؤلاء بينهم وبينه. كما تعلمون ان بين الناس حقوق لهذا ولهذا. وهؤلاء ان كانوا على صواب في ذلك فالله عز وجل لن يعاقبهم وان كانوا على خطأ الله عز وجل يغفر لهم وهم اهل خير وبر وسابقه ولا يجوز لنا نحن ان نتابعهم في خطئهم او نجعل ذلك دينا نتدين به كما تفعل الرافضه في لعن يزيد وفي غيره وامثاله واما ابن عربي فهو ليس ابن العربي ابن العربي مؤلف العواصم من القواصم هذا هو الامام ابو بكر ابن العربي وهو من عمه السنه والحديث وله أخطاء في جانب الصفات لكنه من أئمة السنة ومن شراح السنة وقاضي عالم فقيه وأما ابن عربي أو الحاكمي فهو متأخر عنه في أكثر من قرن وزيادة ابن عربي بدون ال الحاكمي قد ينتبه أو الأندلسي كلاهما من الأندلس هذا هو الذي كفر وهو الذي قال بعض العلماء يجوز لعنه لأنه كافر، لا لمجرد انه يجوز لعن الفاسق او المبتدع لمجرد ذلك، بل لأنه كافر، لأن ابن عربي نسأل الله السلامة والعافية لمن يرى كان ممن يرى وحدة الوجود، وألف كتاب الفصول وأمثاله مليء كتبه مليئة بالكفر وبالإلحاد حتى أنه من إلحاده صحح قول فرعون أنا ربكم الأعلى. وهذا قد سبق ان اشرنا اليه وسياتي ان شاء الله ايضاح لذلك حتى هنا في في مبحث الكلام في مبحث الكلام الذي سياتينا ان شاء الله في الحلقه القادمه والتي بعدها يقول ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نسره ونظامه. يقول كل من كل متكلم فهو الله وكل كلام في الكون فهو كلام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما دام هذا شأنه وهذا حاله فإنه قد كفر كفره أكثر السلف بل قال العلماء أكثر العلماء قالوا من لم يكفر ابن عربي فهو إما مثلك أو جاهل بحاله، لأن جاهل هذا لا يؤاخذ لكن قد يكون مثلا موافقا له في عقيدته وهذا غير الإمام أبو بكر ابن العربي الذي هو تلميذ أبو حامد الغزالي أبو بكر ابن العربي تلميذ أبو حامد الغزالي هو صاحب القول المشهور الذي ذكرناه في الحلقة الماضية لكن لعل بعضكم ما حضر او التي قبلها الذي يقول شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة أو الفلسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها يكفي هذا هل من يوالي أهل البدع ويدافع عنهم من أهل السنة والجماعة لا من تشبه بقوم فهو منهم من دافع عن قوم ووالاهم فهو منهم بلا شك ولا ريب انما بد ايضا ان ننبه ان كان هناك موضع اشتباه في رجل او طائفه او فكره هل هي بدعيه او سنيه والامر مكان اشتباه قد يشتبه الامر في حال طائفه او فرقه فيقول فلان هذه فرقه كافره ويقول هل او هذا الانسان كافر فيقول الإنسان لا هذا مسلم مثلا فيأتي الذي يقول انه كافر فيقول من لم يكفر الكافر فهو كافر صحيح أن من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا حق لكن الكافر المقصود به من ثبت واتضح كفره اليهودي النصراني المجوسي أمثال هؤلاء أو من كان كفره عليه بين من الله وحجة وبرهان لكن ليس ذلك الكافر من أظن أنا أنه كافر أو أرى أنا أنه كافر فأرغم غيري على أن يكفر مثل ما أكفره أنا وإلا فهو كافر والعياذ بالله أو أنه مبتدع لا أخوان مواضع الخلاف التي يجوز بها الخلاف والتي يقع فيها الإشتباه أمثال هذه الأمور لا ينطبق عليها هذا الحكم ولا هذا التعميم الفقه يقول من واجب على المسلم معرفته تجاه عقيدته. سبق الاجابه عن مثل هذا ونقول ان الله سبحانه وتعالى افترض على الانسان ان يعلم بحسب استطاعته بحسب ما يستطيع فالعامي يجب عليه ان يعرف اصول الدين المجمله الاصول الثلاثه يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ويثبت لله في الجمله في الجمله صفات الكمال ويتنزه عن 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 ان يصله بغير ذلك من صفات النقص يعني ما يستطيع عقله ان يستوعبه وطالب العلم يجب عليه اكثر من ذلك وهكذا والدارس في الدراسات الشرعيه يجب عليه ان يعرف اكثر مما يجب على الذي يعمل في مجال اخر فالعلم كما في اول هذا الكتاب وشرحنا ذلك يتفاوت لكن هناك قدر معين مشترك لا ينبغي للمسلم وقد حانك لا يجوز حال من الاحوال أن ينقص عنه وهو المعرفة المجملة المجملة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام ولكتاب الله وللأصول العامة أيضا في الأحكام جملة أحكام الصلاة والزكاة إن كانوا من أهل المال وما أشبه ذلك فهناك قدر يجب معرفته وهناك أمور يتكامل فيها هي كمال يتفاضل فيه الناس ويترقون وتتفاوت درجاتهم الأخ يسأل يذكر أنه قد سأل عن المكارمة والمكرمية فرقة فقلت إنهم من الباطنية الإسماعيلية وأن أهل السنة والجماعة قد كفروهم وكذلك الأشاعرة والشيعة كفروهم ما هو الذي جعلهم من الباطنية وهل وجد شيء يثبت عليهم كفرهم من كتبهم أو ممن كان منهم تبين عقيدتهم وأظهر ما كانوا يبطنون ومعنى سؤالي لماذا استدل العلماء على تكفيرهم كما في القاعدة اي ان الحكم على الشيء جزء من تصوره او فرع من تصوره وجزاكم الله خيرا. هذه الفرقه قديمه لا غرابه ان يفسرها العلماء وان يذكروها لانها فرقه قديمه معروفه منذ ان نشات الباطنيه، الباطنيه نشات يا اخوان في اول القرن الثالث حوالي سنه 205 الى 210 او ما اشبه ذلك. وتكعبت واخترقت الى الذين كانوا في المسجد وإلى العبيديون الذين حكموا مصر وبلاد المغرب الذين يسمون الفاطميون أو الدولة الفاطمية هذه ليست فاطمية وليس من فاطمة رضي الله تعالى عنها ولا من لا نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا إلى المسلمين الذي أسس دينهم هو رجل يدعى عبد الله بن ميمون القداح وكان فارسيا لكن او كان في الحقيقه كان دينه يهودي كان يهوديه الدين لكنه سار في المولد والمنفى يعني في بلا من يهود العجم من يهود الفرس فاسس دين الباطنيه وانشأ لهم ذلك وكتبوا رسائل تسمى رسائل اخوان الصفه مطبوعه معروفه عند بعض الاخوان رسائل اخوان الصفه هي من اول ما كتبوا لبيان دينهم وحقيقته فهم يكفرون بجميع الاديان الاسلام واليهوديه والنصرانيه يكفرون بها وينكرون النبوات وينكرون الـ الـ الوحي ولكن يثبتون الشرائع على اساس انها قوانين سياسيه مدنيه تنتظم بها احوال الناس يقول الانبياء ما هم الا حكماء وعباقره وضعوا هذه الشرائع انقسموا الى عدة فرق الاسماعيليه لماذا يقال لهم الاسماعيليه؟ الى الإسماعيل اسماعيل ابن جعفر الصادق انقسموا الى عده فرق فيما بينهم ليس القسمه وليس الانقسام بسبب الايمان او الباطنيه كلهم باطنيه لكن سبب الانقسام هو اعتقاد الخلافه لما وصل الخلافه في نظرهم تسلت وصلت الى أحدهم يسمى نزار والآخر يسمى المستعلي انقسموا فرقتين بحسب إثبات هذا الخلافة هل هي أو الإمامة يسمون هل هي في هذا أو في هذا الكل على دين واحد انقسموا إلى البهرة وهؤلاء موجودين في الهند وطائفة منهم في اليمن ومنهم ومن أقربهم إليهم تتشعب المخرمية أو المكارم يسمونهم هؤلاء على منهج وبقايا الباطنيين الاخرين على منهج اخر الدروز الى الباطنيه الدروز يختلفون عن سائر الباطنيه لا في شيء من أصول الباطنيه لكن في ان الحاكم العبيدي الذي يسمي نفسه الحاكم بامر الله يقول الدروز انه هو الله تعالى الله عن ذلك علوما كبيره وانه نزل وان كل ما يعمله من الاعمال حتى الاعمال الخرقاء الحمقاء لما حرم الملوخيه و امر الناس ان يفتحوا الحوانيس في الليل وقصرها في النهار وامر النساء ان لا يخرجن الاعمال الحمقاء قالوا لو لم يكن الها لما فعل هذا جعلوا هذه الاعمال دليل على الوهيته التي هي دليل على سفاهته ورانته فاختلفوا هم الطبيعيه الباطنيه الاسماعيليه لم يختلفوا في اصل واصول الاسماعيليه اختلفوا في هذا بالذات فيقولون من لم يؤمن بالوهيه الحاكم وإن كان إسماعيليا فهو كافر فالتشعب بينهم كان بسبب قضية الإمامة أو ما أشبه ذلك قضايا داخلية داخل المسح وما يزال الدين الذي يتعبد به يعني كتبهم كتب المسرمية ودينهم الذي يتعبدون به وأحوالهم ما تزال على نفس النمط الذي يدين به البهرة والعبيديون والباطنيون والنخيريه والباطنيه نفس المنهج ونفس الكتب ونفس النظره والموقف من اهل السنه والجماعه ونفس النظره الى ائمتهم ليس في ذلك اي خلاف الذي يحب ممكن ياخذ نوع من الفكره او نبذه عن هذا حديثه جدا في مجله المستقبل مجله لبنانيه تصدر من باريس مجله المستقبل اخر عدد على صورة الغلاف موضوع الغلاف الأغاخان إمام الفرقة الباطنية العبيدين هؤلاء أحد أئمة الباطنية تعرض ذكروا حياته وذكروا مقابلة معه وإن كانوا لم يتعرضوا للدين بالتفصيل وإنما ذكروا أن هناك جزء من البحث لا يجوز من المقابلة هناك جزء لا يجوز نشره ولم ننشره لكن الشاهد أنها تعطي فكرة عن أن هؤلاء الناس ما يزالون معاصرين وأنهم موجودين وأن لهم تنظيم ودعوة وعمل وأن الأغا أبو هذا الأغا الحالي كان في عيد ميلاده اللي يسمونه الفضي بعد نور 25 سنة على ايامته يوزن بوزنه فضة ويعطى إياه في عيد ميلاده الذهبي بعيد عيد وصوله الذهبي امامته الذهبي اليوبيل الذهبي يوزن بوزنه ذهبا من أتباعه ويعطى هذا المبلغ ويقول ان ان قام الحالي كما في هذه المجله انه ترفع عن هذا او يعني راى ان هذا ألغي لم يكن مثل أبيه انه انسان كريم ويفعل الخير ولم يفعل هذا لكن ذكروا ان اباه كان يفعل ذلك ومذكور فيه ان امه انجليزيه وان زوجته انجليزيه وان اباه قال الميت كان حاصلا على لقب سير الانجليز اعطوه لقب سير هذا لقب لا لا يعطيه الانجليز الا للانسان الذي له قيمه في خدمه التاج البريطاني ايام الاستعمار الانجليزي بالهند وفي نفس الوقت يعني كل من كتب عن البهره وعن الباطنيه يشير الى هذه الفرقه التي هي المكرميه كجزء من هذه الفرقه نسال الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين ويردهم إلى الحق وأن يسلط عليها الفجار والظالمين ويخلص ريح الأمة من شر إنه سميع النبي. الأخ يسأل عن بعض العبارات من العبارات المحدثة عبارات الصحف أحيانا أو ما أكثر ذلك ما أعلم أنها محدثة مثل ما يقول شاء في الأخبار. أو شاء القدر شاءت مشيئة الله وأبت حكمة الله الحقيقة هذه عبارات ما لم تكن مستعملة لكن قد لا يكون في إذا قلنا أبت حكمة الله أو أبى أبى الله لا أبى الله بحكمته أبى الله بحكمته ما في شيء أبى الله أو أراد الله بحكمته ما في شيء لكن أبت حكمة الله أو شاءت حكمة الله هذه في السند من باب أنها لم لم تؤثر فيما أعلم عن السند لكن شاءت السماء لا هذه عبارات ادبيه لا ينبغي ان تستعمل وان كان المقصود هو من في السماء سبحانه وتعالى لانه يقول امنتم آه من في السماء لكن اذا أطلقت هكذا فانها لا ينبغي ان تطلق لأن قد ان السماء نفسها لها مشيئه وان كنا نعلم ان الذي يكتبها او يقولها من العلماء العصافير لا يقصد حقيقه السماء وانما يريد الوحي او يريد الله عز وجل انما هذه العبارات الادبيه التخلص منها عند كلام الانسان عن العقيده ينجيه من الوقوع في اخطاء قد ينتج عنها او يتصور عنها الانسان الاخر انها اخطاء كبيره جدا والكاتب لم يردها ولهذا اذا اردنا اخوانا ان نكتب في شيء يتعلق بالعقيده يتعلق بذات الله عز وجل او ما اشبه ذلك فلنلتزم بالالفاظ الشرعيه الوارده ولنحرص على ذلك حتى لا نقع، اقل شيء انه من باب عدم الوقوع في الشبهات في استبراء للدين واتقاء للعرف هذا نفس الشيء الأصل يقول إيه جمعنا الله واياكم في مستقر رحمته، اليس مستقر الرحمه هو الله ذاته سبحانه وتعالى، هل يجوز التعبير عن جنه بانها مستقر رحمه الله؟ لا اعلم انا انه لا يجوز ان يعبر عن جنه بأنه مستقر لا رحمه الله، ولكن بعض الأخوان جزاهم الله خير وربما يكون بعض المشايخ أيضا والعلماء يرون أن ذلك قد يوهم يوهم أن أنها الله وأن مستقر رحمة هو الله عز وجل لأن رحمته سبحانه وتعالى صفة من صفاته ومستقرها مستقرها هو ذاته نقول مثل قلنا في السابق من باب الاحتياط وعدم استخدام لفظ مجمل لن يري لم يستخدمه السلف نعم تقول جمعنا الله وإياكم في جنته. لكن هل مستقر الرحمة باللازم أنه هو ذاته؟ لا. الرحمة رحمة الله عز وجل رحمتان، رحمته التي هي صفته والرحمة المخلوقة كما جاء في الحديث إن الله خلق مئة رحمة أو إن لله مئة رحمة. فالرحمة المخلوقة منها الجنة ومستقر الرحمة المخلوقة هو الجنة. فعلى هذا لا داعي به، لكن زي ما قلنا شيء فيه ايهام فيه اشتباه ابتعد عنه الانسان. انا اسال عن كتاب تنبيهات شيخ زينو كتاب طيب ويقرا جزاه الله خيرا على ذلك. مساله زياده العمر ونقصان العمر وان صله الرحم تزيده وعلاقتها بالقدر هذه تكلمنا عنها طويلة ولا نحتاج الى تكرار الحديث عنها. ونحب ان نوجز الموضوع بما يهم المسلم وهو اننا يا اخوان لا نعلم الغيب ولا نطلع على القدر وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما يشاء وهو يبحث ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ولكن نحن لما نقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يبسط له في رزقه وان ينسى في عمره فليصل رحمه ماذا ينبغي لنا؟ ينبغي لنا ان نصل ارحامنا وأن نتخذ هذه هذا العمل وهذه الطاعة والعبادة سببا إلى بسط الرزق وإلى صلة الرحم مثل ما أننا نتخذ أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى خيرنا وإلى صلاحنا في الدنيا أو في الآخرة فهذا فضل من الله عز وجل من الذي علينا أعطانا سبب نستطيع به إذا أملنا بفضل الله عز وجل أننا نستطيع أن نحصل على البسط في الرزق وعلى الصحون العمر، إذا الإنسان يجتهد في هذه الطاعة ليضبط له في رزقه وينسأ له في أجله، لكن يقول كيف الله كتب عمري 60 سنة، إذا أطلت رحلي يشطف 60 خليها 80، إذا كذا هذه الأمور أقل ما يقال إن لم نكلف معرفتها، ولا فائدة في معرفتها، فلنتركها للراسخين في العلم عندما يبحثون موضوعا معينا وهو علاقه القدر الكوني العام المكتوب في اللوح المحفوظ بالقدر العمري او بالقدر الحولي الذي يكون ينزله الله سبحانه وتعالى ويقضي به زياده القدر مثلا، علينا ان ندرس هذه الموضوعات لأهلها لكن ما لا يهمنا نحن جميعا العالم منا ومن دون ذلك وكلنا دون ذلك يهمنا ماذا؟ ان نعرف ان هذا سبب من الاسباب التي تؤدي الى هذه النتيجه وان نتخذها سببا والدعاء سببنا الاسباب ايضا ما حكم الذي يجعل وسيطا بينه وبين الله في دعائه مثلما يقول يا رسول الله اسال لنا الله العافيه فاذا كان هذا من الشرك فهل نطلق على من يقول فهذه اللحظه مشرك او اشرك أن نقول فقط في هذه اللفظة شرك علم أنه قد علم علم عنه أنه موحد وتوحيده ولا شك فيه، هل يحمل على أنه أخطأ؟ وإن كان كذلك فمن الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. ما نقدر نقول أنه موحد وتوحيده لا شك فيه، ما دام يدعو غير الله. لكن نقول هو في الأصل يعني هو في أصله موحد ويحب الخير ويحب الحق ولو علم أن هذا شرك لاجتنبه. إذا كان هذا حاله يجب علينا أن نبين له أن هذا سر نعم العبارة هذه نطلق عليها أنها سر لا شك في ذلك دعاء غير الله سر لا شك في بارك. لأن الدعاء هو العبادة هذا في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكفرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فالدعاء هو العبادة ويوم و ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم فسمى الله سبحانه وتعالى دعاءهم شركا والموضوع طويل الادله عليه كثيره من كتاب السنه ان الدعاء عباده وان الدعاء غير الله غير الله سبحانه وتعالى شرك وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان المقار كفروا لما دعوا عيسى لما ألهوا عيسى فاذا دعوا عيسى ودعا المسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم اما الفرق؟ لماذا يكون النصارى كفار ويكون المسلمون موحدين مع ان هؤلاء يدعون عيسى وهؤلاء يدعون محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ابدا الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لبشر ان يعني ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادين من دون الله ابدا وهكذا الانبياء ما ما امروا احدا ان يدعوهم جميعا ويقول حذيفه رضي الله تعالى عنه نعم ابناء عم لكم اليهود قال بعض الناس بعض التابعين ايام هديفه رضي الله تعالى عنه قرا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال رجل في المجلس هذه باليهود نزلت اليهود فقال هديفه رضي الله تعالى عنه نعم ابناء عم لكم اليهود فلذه صحيح. نعم ابناء عم لكم اليهود ما كان من حلوه فهي لكم وما كان من مره فهي لهم ما شاء الله اذا وجدنا حديث في الشرك او ايه فيها تذكر هذه في اليهود هذه في النصارى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان دَاوُودَ وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عنه كَيْنْفَعَلُوهُ فعلوه في اليهود يا اخي هذه في اليهود يعني المثل إذا قرأ كلام المعروف ونعلمه هذا في العاية في اليهود وهكذا وهكذا لا يقول حديثه ما يسمى بناء عن إذا إذا كان بهذا الشكل كل ما كان من خير فهو